0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Цена победы». Я, ее ведущий Виталий Демарский, представляю с удовольствием сегодняшнего нашего гостя, гостя эфира и собеседника моего, Руслан Сулейманов, обладатель авторского телеграм-канала. Руслан, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый
1: вечер, Италья Науч. Здравствуйте.
0: Ну, смотрите, значит, мы сегодня решили поговорить о Турции. Знаете, на восемнадцатый год существования программы надо себе придумывать какие-то новые темы. Безусловно, Турция сегодня одна из ключевых стран мировой политики. И поэтому мне показалось, может быть, интересным посмотреть, а что же такое была Турция перед войной и во время войны. Я имею в виду, конечно, Вторую мировую войну. Наша программа посвящена истории именно этой войны. Насколько она тогда была влиятельной, и насколько вот эта влиятельность оказывала свое воздействие на, на, и на баланс сил, и э, вообще на, на, и на расстановку этих сил и накануне, и во время войны. Э, Руслан, и может быть, первый вопрос. Э, известно одна, ну, много известных, конечно, вещей. Э, Турция, э, да, я забыл сказать, что Руслан Сулейманов у нас востоковер, правильно? Да, Да. Э, что Турция в круге ваших интересов. Турция известна то, что она придерживалась нейтралитета. Это была как бы нейтральная страна. Я случайно или не случайно сказал слово "как бы", потому что за вот эту нейтральную Турцию постоянно шла борьба между двумя коалициями: антигитлеровской коалицией и, значит, блоком
1: совершенно верно у Турции прежде всего довольно таки выгодное географическое положение и ключевым вопросом все больше и больше в 20-е а затем в 30-е годы становился вопрос о проливах, что в общем было согласовано путем тяжелейших дипломатических усилий в 1936 году это Конвенция Мантриума, возможно, о ней еще поговорим, это Конвенция по сути осложнило отношения Советского Союза с Турцией и может быть охладила эти отношения на весь двадцатый век Турция искала свое место в новом мире и это был болезненный вопрос вообще для Турции для турецкого самосознания потому что произошел распад империи. В 10-е годы XX века Турция пережила 6 войн. И нужно было как-то приходить в себя, и довольно непросто было отказаться от каких-то территориальных претензий. Да, вот, например, есть такой город Масул в Ираке, а многие турки в 20 30-е годы считали его своим. И тем не менее турецкому руководству в лице Мустафы Кемаля Ататюрка пришлось вот избавить политический эстеблишмент от вот этих реваншистских настроений и пойти на сближение с Западом. Но поскольку Запад был не един, были разные коалиции, Турция искала свое место, опять же, исходя и из географического положения в том числе которым пытались воспользоваться разные страны. Поэтому Турция была то с одними, то с другими. И исходя из конъюнктуры, которая складывалась, мы, наверное, Будем детально да, рассматривать, как развивалась ситуация с 1939 года. Вот Турция, исходя из этого, выбирала себе партнеров и союзников. Но так или иначе, подытожив, да, Ататюрк сформулировал, что Турция должна стать европейской державой. И вот этот курс, он сохранялся и после смерти Ататюрка в ноябре
0: 1938 года. Ну да, ну да надо, надо подчеркнуть, что Турция, как и Россия, говоря, да, просто об этом забывают очень часто, как-то говорят о евразисте. Да, то всегда это имеется в виду Россия, ну, понятно, это и теория российская, но она вполне применима и к Турции, которая тоже поделена между двумя, между двумя континентами. Да? Но у меня вот такой еще вопрос, чтобы пока мы не перешли уже к самим предвоенным годам и самой войне, у меня вопрос относительно, вы говорите, отношений с Советским Союзом. Они же до 1936 года они складывались очень хорошо. И, да, и то есть Можно сказать, что это были, собственно говоря, ближайшие, ближайшие партнеры, фактически.
1: Да, я думаю, так можно говорить, потому что э, вообще-то советская Россия, Россия оказала огромную помощь э, Турции в ее борьбе с интервентами в 1920 году Ататюрк обратился к Советской России за помощью, за финансовой помощью, в том числе. И он, можно так сказать, перехитрил в чем-то Ленина, потому что Ленин предполагал, что турки будут строить коммунизмы, но Ататюрк никогда не был коммунистом. Он как бы намекал на то, что Турция будет форвартере интересов Советской России, но После того, как Турция освободилась от интервентов, после того, как в 2023 году Турция была провозглашена республикой, в общем-то никаких коммунистических поползновений, так скажем, в Турции не было. Она развивалась своим путем, она развивала отношения с западными странами, и это было приоритетом. Да, было подписано немало документов, я бы обратил внимание на договор о дружбе и братстве, вообще очень редкий случай, когда слово «братство» используется в соглашениях, это договор 21 года. И так, в общем-то, продолжалось, на мой взгляд, до смерти Ататюрка, потому что после Ататюрка Турция переживала, по сути, кризис, она приходила долго в себя после смерти от санации, и... Внешнеполитический курс в том числе был пересмотрен в сторону уже других держав, и такого теплого отношения с Советским Союзом уже не было. Плюс, как я уже упоминал, в 1936 году была подписана Конвенция Монтрео, которая, в общем-то, не очень устраивала Советский Союз. Там были определенные оговорки, которые предполагали, что... Турция в случае военного конфликта, во-первых, не должна пропускать через Босфоры и Дарданеллы военные суда участников конфликта. Во-вторых, если Турция сама участвует в какой-то войне, она сама решает, кого пропускать и кого не пропускать. И это такая лазейка, которой впоследствии, в общем-то, Турция пользовалась в ходе Второй мировой войны, пропуская германские суда, и да, это было уже такое следствие, что ли. Ну а причина охлаждения, как я сказал, это смена руководства самой Турции после смерти Ататюрка в ноябре 1938 года и ситуация в Черном море.
0: Смотрите, Руслан, ну, давайте мы уже перейдем непосредственно к предвоенным годам. Турция, еще раз повторю то, что сказано было вначале, несмотря на свой нейтралитет, все-таки искала, к кому прислониться. Да? Смотрела в первую очередь на Европу, Смотрела, в первую очередь на Европу, что очень важно, мне кажется, еще было сказать нам, это то, что да, после того, как развалилась империя, Турция взяла, благодаря взяла курс курс на строительство светского государства. И, кстати говоря, глядя на сегодняшнюю Турцию, надо сказать, что Эрдоган, с одной стороны, стороны придерживается того же курса, формально, но все-таки религиозный фактор стал играть намного большую роль. Турции, в сегодняшней Турции по сравнению с тем, что было до войны, да?
1: вы знаете, я бы более того сказал, в Турции в определенной степени происходит пересмотр республиканского наследия, и Эрдогана оппозиция критикует за то, что он по сути отменяет наследие от Атюрка, в частности, в турецких школах отменили такую клятву утреннюю, которая была установлена. при Ататюрке, имя Ататюрка убирают с названий стадионов. И вообще Эрдоган менее почтителен, чем его предшественники. Например, 23 апреля, (coughs) есть такой памятный день в Турции, связанный с боевыми действиями, да, когда Турция боролась за свою независимость, вот Эрдоган в этот день не посещает Мавзолей Ататюрка, что тоже, в общем, показательно. И еще бы я указал на то, что сегодня происходит такое возвышение Стамбула, как символа Османской империи, в противовес Анкаре, которая, собственно, была провозглашена столицей республики при Ататюрке. Очень такие, да, существенные процессы происходит но безусловно да при ататюрке произошел такой кардинальный пересмотр османского наследия, был отменен шариат, был отменен халифат, что стало вообще таким болезненным моментом для всего мусульманского мира. Одежда даже была изменена на европейскую. Так что да, не все, кстати сказать, принимали это. И во многом турецкие историки сегодня объясняют это тем, что Ататюрк видел главную оппозицию в лице духовенства. И поэтому ему нужно было использовать такой радикальный вестернизированный курс вот от 30 тридцатые годы.
0: Это вообще очень интересно, поскольку мы наблюдаем распад не одной только османской империи, но и империй, да, Как само население, но, в первую очередь, метрополии, как оно переживает вот это, Ну, если посмотреть на Турцию, то я честно скажу, я не знаю. Это вопрос к вам. А как все-таки это Мы никак не дойдем до войны, но очень много интересного до войны. А как все-таки турецкое общество действительно восприняло Ататюрка? Ведь когда вы приезжаете в Турцию, я был в Турции, когда вы идете в музей Ататюрка, я был в музее Ататюрка. Ататюр – герой. Правда, я давно не был там, но -э 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 уже при Эрдогане был. Но Ататюр – герой. Ататюр – это такой, как в России, там Ленин был, но в Советском Союзе. Вот так там Ататюр. Но это такая, ну не то чтобы дутая, но это такая пропагандистская история, или это реальная реакция общества, вот такая благодарственная по отношению к этому человеку?
1: все таки Пока что эта фигура незыблема для всей Турции, потому что Ататюрк — это человек, прежде всего, который спас страну от распада, который освободил Турцию от интервентов и провозгласил республику. Я напомню, после Первой мировой войны Турция, по сути, была разделена на несколько частей в определенный период Турция представляла из себя Стамбул и часть Анатолийского полуострова. Все это вот так кардинально сузилась империя, которая владела огромными территориями и на севере Африки, и на Аравийском полуострове. И за это прежде всего благодарны Ататюрку. Но что касается религиозного дискурса, тут есть проблемы, потому что Вот это стремительное подавление духовенства, оно аукнулось Турции в конце XX века, потому что подавляя религиозных деятелей, подавляя вообще так называемый политический ислам, который был загнан в подполье, это все выстрелило в конце XX века, когда исламисты начали возвращаться и уже пересматривать, курс ататюрка, в чем-то даже критиковать за то, что Турция шла на поводу у западных тиржав, Турция потеряла свои корни, и Ардаган об этом в том числе говорит, о том, что, например, Турция потеряла свои корни, отказавшись от старосманского алфавита. И сегодня за последние годы в Турции просто небывалый интерес к изучению старо-османского языка. Это все благодаря Эрдогану. То есть наследие Ататюрка вот, в плане религии оно пересматривается. И да, вот такие откровенные религиозные фанатики в Турции, которым сегодня дана трибуна именно при Эрдогане, они да, открыто ругают Ататюрка и говорят о том, что это человек, который лишил нас наших скреп, так скажем.
0: Хорошо, спасибо, Руслан, за этот ответ. Давайте мы перейдем туда, ближе, ближе к 1 сентября 1939 года, или уже даже захватим 1939 год. Началась Вторая мировая война. Да? Понятно, что Германия смотрит на Турцию как на возможного своего союзника. И, кстати говоря, это вот... Показатель, наверное, да, внимания того внимания, которое Германия, Третий Рейх, оказывал Турции, это, это назначение фон Папена послом Германии. Хотя для фон Папина это была в какой-то мере ссылка, но уж очень он был все-таки влиятельный политик. Фон
1: Папин, конечно, сыграет еще свою роль в ходе Второй мировой войны. Я думаю, что Уместно говорить о том, что во многом благодаря этому человеку турецкий эстеблишмент, турецкие политические элиты так симпатизировали Германии и ее теории о том, что Турция правопреемница великого Турана, и вот Германия, освободив народы Советского Союза, в том числе тюркские народы, предоставит Турции возможность возродить вот этот великий Туран. И многие в турецком руководстве упивались этой идеей и симпатизировали, конечно, Германии. Но турецкое внешнеполитическое руководство, прежде всего, оно было довольно-таки осторожным. И после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, после того, как, собственно, Началась вот эта война. Турция выступила с двумя внешнеполитическими инициативами. Во-первых, Турция предложила заключить пакт о взаимопомощи Великобритании и Франции, потому что в Анкаре тогда не до конца понимали, вот как будут развиваться события, и Турция решила как-то сыграть, что ли, на опережение, на несколько флангов. Великобритании и Франции было сделано предложение, а с другой стороны, Советскому Союзу. И э, ожидалось, что э, Москва отреагирует позитивно, что, в общем, и произошло, и именно э, с Советским Союзом. Турция прежде всего э, заключит какую-то сделку. э, Глава э, турецкого МИД Сарат Шоглу ездил там в Москву э, осенью уже 1939 года, но его переговоры с советским руководством провалились, потому что Москва прежде всего настаивала на пересмотре положений конвенции Монтрё, чтобы Турция сделала э, серьезные уступки. Турция это не устраивала, и в итоге э, 19 октября 1939 года она подписала соглашение с Англией и Францией, что, конечно, было очень болезненно воспринято уже в Советском Союзе.
0: Несмотря на все симпатии Германии, их позиции Германии, да, которая играла, видимо, вот на этих настроениях э, пост имперских, что ли.
1: Да, вообще в турецком руководстве не было какого-то единства, Единство. не было как, как какой-то одной линии было, так скажем, несколько лагерей, несколько башен, которые склоняли турецкий внешнеполитический курс то в одну, то в другую сторону. И это приводило к каким-то определенным кризисам, когда, например, была оккупирована Франция уже в сороковом году. А турецкий истеблишмент был просто в раздрызге. Сли такие разговоры о том, что мы должны, с одной стороны, сохранять нейтралитет, да, апеллируя каким-то положением вот этого британско-французско-турецкого соглашения 1939 года, а а с другой стороны, часть турецкого истеблишмента говорила о том, что это позор для нас, что мы предаем наших союзников. И вот, повторюсь, такого единого мнения не было, поэтому приходилось лавировать, постоянно лавировать, как, собственно, на протяжении всей Второй мировой войны.
0: Скажите, пожалуйста, Руслан, вот этот интерес к Турции — он, ну, как вы уже сказали, он в первую очередь, конечно, был, видимо, продиктован географическим положением, да, и такой стратегическим положением Турции, который фактически контролировал, ну, во-первых, проливы, Черное море, но в какой мере был интерес или его не было совершенно к турецким войскам, к турецкой армии, как возможному партнеру, союзнику или одной коалиции или другой?
1: На мой взгляд, в этом плане Турция не представляла какого-то большого интереса. На тот момент турецкая армия представляла из себя ну, примерно 170-175 тысяч солдат и 20 тысяч офицеров. И у Турции был флот, да, довольно-таки. Боеспособный, но поскольку Турция э, после Первой мировой войны, после того, как была провозглашена республика, не участвовала в каких-то крупных боевых действиях, никто, в общем, до конца не понимал, а какой потенциал вот, у турецкой армии и как она может э, способствовать да, или Германии, или, скажем... Англия и Франция. Поэтому, прежде всего, да, с географической точки зрения рассматривали Турцию как возможный такой плацдарм для размещения каких-то войск, для переброски войск.
0: Ну да, интересным она представляла с точки зрения близости Кавказа, наверное, Персии. И вот этих вот Бакинских там промыслов, да, нефтяных, к которым, собственно говоря, Германия тянулась.
1: Да, для Германии, конечно, Турция представляла вот в этом смысле огромный интерес. Ожидалось, что Турция будет таким чуть ли не ключевым плацдармом при проведении. Военных действий на Кавказе. И, в общем, даже все к этому шло, когда немцы довольно-таки успешно на определенном этапе продвигались на Кавказе. Ожидалось, что вот-вот Турция даже вступит в войну, потому что Турция начала размещать уже свои войска близ советской границы.
0: А скажите, почему? Ну, хорошо, ждали, что Турция там присоединиться, там, как я уже говорил, к одной из коалиций. Но а почему ни у кого не поднялась рука у тех же немцев просто завоевать Турцию? Или это было очень трудно и, и невозможно стратегически?
1: Я думаю, что Турция была таким котом в мешке, и не было понятно до конца, а что из себя представляет турецкая армия, а насколько может растянуться по времени, затянуться. Ну, ввязываться в это. Да, плюс огромную роль, на мой взгляд, сыграли дипломатические усилия, которые предпринимала Турция, вступая в союзы, в коалиции то с одними, то с другими, и балансируя, лавируя, Вот турецкой дипломатии удалось уберечь Турцию в том числе от какого-то внешнего вторжения.
0: Слушайте, ну, есть такая версия, что в какой-то мере Турция виновата, ну, виновата в кавычках в том, что вообще возникла война, но ну, во всяком случае, Восточный фронт, я имею в виду Советский Союз, Твятерых, потому что, как вы уже сказали, я подхожу к ноябрю 1940 года, во время визита Молотова в Берлин и продолжения как бы, переговоров Советского Союза и Германии, продолжения вслед за пакт молотова Рибентропа то там Молотов затребовал в очередной раз контроль над Черноморскими проливами, размещение советских баз, и Гитлер это отверг. Они встречались, да, Молотов с Гитлером там встречались в Берлине. Гитлер, Гитлер это отверг. И на этом, собственно говоря, как многие историки считают, рассорились Москва и Берлин. Был утвержден план Барбароса в Германии, ну и дальше было то, что мы знаем хорошо. В какой мере вы верите вот в такую версию? А, да, кстати говоря, если бы, если бы это сотрудничество продолжалось между Москвой и Берлином, то Советский Союз мог бы войти вот в коалицию пакт четырех держав, куда его приглашали, и, и Берлин в первую очередь, и две другие державы этого пакта, я имею в виду Токио и Рим, и Советский Союз вроде как бы думал о том, входить или не входить в эту коалицию. Как вы считаете, я понимаю, что здесь это немножко гадание, как бы развивались бы эти события, если бы Германия дала бы добро на вот этот вот, на, на российских российских на советский
1: контроль над Черноводским проливом я прежде всего упомянул бы о том что вообще в турции постоянно относились с подозрением к советскому союзу после повторюсь довольно сложных переговоров в мантре в тридцать шестом году в турции постоянно ожидали какого-то удара с севера из-за проливов и вообще из-за ситуации в Черном море. И вот сам
0: факт передового... Извините, извините, перебью. Да. Вас. Еще не надо забывать, что есть еще такой, как это сказать, яблоко раздора. Не мог вспомнить. Яблоко раздора между Советским Союзом, ну между Россией сейчас уже, наверное, нет, хотя кто его знает. Это Крым.
1: Да, кстати, но вот в тот промежуток времени вопрос о Крыме как таковой, на мой взгляд, не стоял. Да, я... да, да, но...
0: Турок, я думаю, что у турок в голове всегда вот это
1: есть. Есть и сейчас националистически настроенные элементы, да, говорят о том, что Крым надо возвратить Турции, но это такие маргинальные элементы и сейчас, и тогда, в 30-е годы. Сам факт э, поездки Молотова, сам факт переговоров э, в Германии, э, переговоров, на которых в том числе обсуждалось э, будущее проливов, он тревожил э, Турцию. И если мы гипотетически рассматриваем вариант, при котором Германия согласилась бы на сдачу, так скажем, этих проливов Советскому Союзу, э, я не думаю, что это привело бы к э, какому-то конфликту какой-то интервенции со стороны москвы вот все таки мы должны я думаю понимать контекст да у советского союза ведь тогда была своя война советско-финская война которая была очень болезненной и на мой взгляд открывать еще один фронт где-то в черном море почему это было наверное себе дороже
0: mm-hmm. понятно Не состоялось, Молотов уехал ни с чем, ну и потом, известное дело, значит, действительно Зимняя война, и потом 22 июня 1941 года. Что Турция, как она реагировала на уже, так сказать, боевые действия, уже совсем у себя, там, сказать, поблизости?
1: Во-первых, я бы упомянул о том, что за четыре дня до начала войны, 18 июня, Турция и Германия заключили пакт о ненападении, что в Москве, в общем, было воспринято нормально, спокойно, и Молотов даже высказывался позитивно относительно этого. И... Тем не менее, когда начались, собственно, боевые действия, по воспоминаниям современников, турецкий истеблишмент ликовал. Во-первых, потому что Турция как бы осталась в стороне. Турции, как тогда считали, ничего не угрожает. Вот там Советский Союз и Германия между собой воюют, между собой разбираются. Во-вторых, была очень огромная убежденность в том, что эта война будет быстрой, молниеносной, что Германия разгромит Советский Союз, и вот э, Турция в том числе сможет реализовать свои э, националистические планы по созданию Великого Турана, по объединению всех тюрков. И э, вот такие настроения, по крайней мере, присутствовали э, первые недели войны, э, хотя 25 июня э, Турция официально... э, заявила о своем нейтралитете. Была передана соответствующая нота Советскому Союзу о том, что Турция не будет вмешиваться в эту войну. Тем не менее, повторюсь, были такие восторженные настроения и ожидания того, что вот-вот Германия быстро захватит Советский Союз. Но эти настроения начали резко меняться, потому что Англия объявила о том, что она выступает на стороне Советского Союза, была создана так называемая Атлантическая артия, Это все 41 год. но ну и в дальнейшем да, в Турции начался вот такой раздрай. Да. Кто-то продолжал симпатизировать Германии и ожидать, что все у нее получится. А на определенных этапах у нее многое получалось в Советском Союзе. А кто-то относился к этому скептически и Считал, что это будет тяжелейшее испытание для Турции, и ей придется вот, выбирать одну из сторон и непосредственно участвовать в боевых действиях. Но, как мы увидим, в дальнейшем Турции удалось, по сути, избежать вот, непосредственного вмешательства в, во Вторую мировую войну.
0: Но, но она была готова да, фактически уже вступить. Вот
1: определенные э, круги в Турции считали, что да, да нам можно уже э, заявлять о том, что мы э, отказываемся от своего нейтралитета, э, и мы готовы вступить, особенно вот после э, стремительного продвижения германских войск на определенном этапе, да, конец лета, осень 1941 года. Э, тогда уже возникали очень болезненные инциденты между Москвой и Анкарой, когда э, Советский Союз подавал Ноты протеста относительно пропуска э, турками через босфоры Дарданеллы э, германских судов. Они были формально торговые суда, но на них провозилось оружие. И э, Москва намекала на это Анкаре, а в Турции делали вид, что, в общем, не понимают, что происходит, что здесь такого, мы ничего не нарушаем. И это все, конечно, очень сильно осложнило отношения Москвы и Анкары. Я думаю, что не только в период Второй мировой войны, но и на... Здесь 20
0: век. О, потом, значит, наступил Сталинград, и настроения, значит, поменялись, видимо. Да.
1: да, безусловно, несмотря на то, что турецкие генералы активно взаимодействовали с Германией, участвовали в создании специализированных батальонов внутри. Германии, созданных по этническому признаку, да, там акцент делался на тюркские этносы, Ну, но также, как мы знаем, были и и армянские, и грузинские легионы, и азербайджанские, и так далее, и так далее. Вот Турция, в общем, принимала в этом определенное участие и ожидалось, что, да, вот у Германии все-таки все получится, но Под давлением, да, и после Сталинграда шел такой откат уже в сторону Англии, прежде всего, потому что Англия в лице Черчилля была главным инициатором того, чтобы Турция объявила войну Германии, разорвала дипломатические отношения с Германией. Но важно отметить, что ну, по сути, до самого окончания войны Турция объявила, э, нет, сначала разорвала дипотношения, в августе 44-го а объявила войну э, Германии только 23 февраля 45-го. То есть до последнего, до последнего э, Турция вот не, не, решалась, не решалась, да однозначно вот так присоединиться э, к антигитлеровцам. Ну, да.
0: ну да, получается, что сначала Германия сказать, шантажировала Турцию, да, заставляя ее на своей стороне вступить в войну, а потом союзник и, действительно, Черчилль, в первую очередь, тоже шантажировал фактически Турцию, и вот это было на Чегеронской конференции, когда он просто угрожал Турции, вот если вы не вступите в войну, значит, перестанем там поставлять вам какие-то вещи и так далее, да. То есть, он... и еще посмотрим, как будет после окончания войны, что Советский, значит, Советскому Союзу что-нибудь отдадим. В общем, он довольно сильно давил на Турцию.
1: Совершенно верно. Были э, переговоры э, Черчилля и Исмута Инаню, тогдашнего турецкого лидера, в январе э, 43 года в городке Адана, э, Средиземном море, когда, в общем, э, Турции удалось склонить к тому, что... Э, Великобритания начнет поставлять вооружение и готовить Турцию к тому, чтобы она вступила в войну наконец уже на стороне антигитлеровской коалиции. Но этого не происходило. И Турция до последнего, по сути, сохраняла вот такой нейтралитет и в какой-то момент Англия прекратила эти поставки. Так что вот Турция до последнего, повторюсь, сопротивлялась вот этому давлению, вот этому шантажу, вот этим угрозам. Со стороны британцев?
0: Руслан, вы правы, когда вы говорите о том, что действительно до последнего, потому что на Ялте, в Ялте, на Ялтинской конференции было принято решение, что в создании ООН послевоенного да, будут участвовать только те государства, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 года. И вот здесь, видимо, уже деваться было некуда, потому что Турция Турция формально объявила войну Германии 23 февраля, то есть за пять дней до истечения этого срока.
1: Да, и это тоже было, кстати, сделано не без давления. Ну, после, я, после Ялты британский посол в Турции передал соответствующую ноту на турецкому руководству, и тогда был созван Специально для этого турецкий парламент, который единогласно проголосовал за объявление войны Германии.
0: Но в боевых действиях никто Турции так и не принимал участие, как я понимаю, да? Ну,
1: как таковых нет, не не было боевых действий. Даже на этом
0: последнем уже этапе.
1: Нет, вот я думаю, что об этом говорить не не приходится, да, там Турция выдвигала какие-то войска, размещала их у своих границ, но, по сути, нет, она не вступала в боевые действия.
0: Сейчас, если позволите, небольшая рекламная пауза, потому что меня вот просили передать нашей аудитории, но ну, я думаю, что она уже привыкла к этому, к тому, что мы вас зовем постоянно в магазин «Дилетант», напоминая адрес, шоп «Дилетант Медиа», медиа Там, как всегда, вы можете найти журнал «Дилетант». Я могу вам сообщить, как редактор этого журнала, что вчера отправлен типография типографию очередной номер. Так что ждите, через неделю где-то он должен выйти уже из типографии. Это, понятное дело, уже ноябрьский номер журнала. Там, как всегда, много исторической литературы много интересных книг, не возьмусь даже перечислять, зайдите, посмотрите, много чего найдете. И вот в дополнение ко всем этим интеллектуальным прелестям еще такая, так как называется сейчас, мерч. Да? Можете купить себе или в подарок близким, близким, далеким, фирменные футболки дилетанта с разного рода надписями, Вот, например, клуб любителей балета «Лебединое озеро», есть такие, взвиньтесь, с кострами, хорошая маечка, она всегда, всегда заканчивается, ну и так далее и тому подобное. Успейте оформить заказ до 9 ноября для того, чтобы получить, как я понимаю, это в ближайшее время и до до Нового года. И в связи с событиями на Ближнем Востоке, там же появились новые книги про Израиль, про палестино-израильский конфликт, в общем, про то, что происходило поскольку эта история и происходит на Ближнем Востоке. Ну, Руслан, мы возвращаемся с вами к истории войны, к истории и роли Турции во Второй мировой войне. Такой вопрос. Хорошо, война закончилась. После войны какие-то претензии, как Турция что ли выходила из этой войны? Спокойно или все-таки тоже в каких-то конфликтных ситуациях со своими соседями, среди которых, между прочим, был и Советский Союз.
1: Однозначно, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что Турция выходила спокойно, сохранялась напряженность главным образом в отношении к Советским Союзом. Сталин, кстати, на протяжении всей войны скептически относился к Турции, и когда Черчилль говорил ему о том, что Турция может присоединиться Сталин говорил Черчиллю о том, что, в общем, для нас это никакой роли не играет, оставьте Турцию в покое, прямым текстом говорил Сталин. А в самой же Турции ожидали какого-то удара, и э, произошел в определенной степени, можно говорить, кризис на Потсдамской конференции э, уже послевоенной, июль 1945 года, когда э, Советский Союз выдвинул требования пересмотре конвенции Монтре. И э, Советский Союз был убежден в том, что Турция за ее вот такую нерешительную позицию, за ее на определенном этапе симпатизирования и поддержку Германии должна поплатиться проливами. Но э, советскому руководству тогда не удалось э, убедить своих э, союзников. И, э, по сути, э, тогда в Потсдаме э, Никакого пересмотра Конвенции Мандрео не произошло, а Турция, встревоженная вот этими претензиями со стороны Москвы, в общем-то сделала, видимо, уже для себя окончательный выбор в пользу Великобритании, Соединенных Штатов, <coughs> то есть в пользу западных стран, что в общем мы увидели в последующие годы, когда Турция уже присоединилась к НАТО.
0: То есть в какой-то мере можно сказать, что присоединение к НАТО Турции это был результат вот и напряженных отношений с Советским Союзом, с
1: Безусловно, Безусловно, в Турции ощущали угрозу и побаивались того, что Москва попадет на какие-то решительные действия. Напомню, что тогда ведь был иранский кризис, когда... Советский Союз не выводил свои войска с северного Ирана, Великобритания вывела свои войска, а Советский Союз, оказался там возникла идея присоединения северного Ирана, где проживали этнические азербайджанцы, и вот там создание как бы второго Азербайджана. И это в том числе тоже болезненно восприняли Турция, ожидая, что вот нечто подобное Москва попытается сделать в Черном море, например, да, то есть как-то вторгнуться в территориальные воды Турции. И, конечно, вот эта напряженность всеобщая, она привела вот к однозначному, по сути, выбору курса в пользу Запада.
0: То есть нового договора, новый договор не получился?
1: Нет, никакого нового договора не было все осталось вот в том виде в котором оно было, по сути до второй мировой войны но отношения просто они охладились и как таковых в общем отношения между москвой и анкарой уже после второй мировой войны не было вплоть до 80-х годов и в самом советском союзе кстати Распространялись такие антитурецкие отношения, что э, выражалось на идеологическом уровне, потому что Москву беспокоили вот эти пантюркистские настроения в ходе Второй мировой войны. И как бы в противовес этому были пересмотрены многие исторические э, концепции, там, скажем, происхождение каких-то этносов, вот я точно могу сказать. в Азербайджане, например, был пересмотр концепции генеза азербайджанцев, которые, по одной из теорий, тесно связаны с тюрками. А вот когда началось охлаждение между Москвой и Анкарой после Второй мировой войны, советские историки, азербайджанские историки взяли курс на медийскую концепцию, то есть на происхождение азербайджанцев от иранцев. Вот также на таком уровне, конечно, вот это Охлаждение, да, оно имело место, повторюсь, весь 20 век. И нельзя забывать о том, что, например, в втором году в ходе Карибского кризиса Турция была одним из ключевых сюжетов, да, потому что Советский Союз поставлял ракеты на Кубу как бы в ответ на поставку американских ракет в Турцию. Да. А для Запада Турция воспринималась таким форпостом, Североатлантического альянса на Востоке.
0: Ну, надо сказать, что уже, я не знаю, думаю, что уже при Эрдогане, наверное, да, Так сказать, вот эта вот прозападная ориентация Турции, она так немножко ушла, ушла на нет, да, она Турция как цело более... Ну, нейтрально ее нельзя назвать, да, но она внутри НАТО, как бы такая оппозиция внутри НАТО.
1: Оппозиция внутри НАТО, да, это, безусловно, при Эрдогане, но и до него в Турции был произведен определенный пересмотр внешнеполитического курса после распада Советского Союза. Как считалось, все Турция уже не нуждается вот в таком ярлыке форпоста НАТО на Востоке и может вести более независимую игру, особенно в свете того, что появились новые государства, скажем, в Центральной Азии, тюркские государства. Турция пыталась там утвердиться, были созданы такие организации, как Тюркский Совет, но это, в общем, не возымело большого успеха. Тогда доходило до смешного, когда... Турция собирала вот эти тюркские страны бывшие советские республики, а лидеры этих стран разговаривали между собой по русски, и никакого нового тюркского мира не получилось. Турция, да, пыталась вот искать какое-то свое новое место в мире. К власти, кстати, в Турции в 95 году пришли исламисты. Это то, о чем я говорил, реванш исламистов, ответ отатюрку, да, И Исламисты начали продвигать идею, как Идею Турции как лидера исламского мира была создана такая интересная организация исламская восьмерка, там интересный состав: Турция, Бангладеш, Иран и так далее. В 97 году, но вот как-то эти проекты не пошли, не сработали, а что касается Эрдогана, то ведь на начальном этапе он позиционировал себя как такой прозападный лидер, Турция шла на многие уступки, на пересмотр многих законов, на изменение конституции, в пользу сближения с Евросоюзом и ожидалось, что вот-вот Турция подпишет какое-то соглашение, как минимум об ассоциации, как максимум о вступлении даже в Евросоюз, но отношения начали портиться в конце уже десятых годов, когда Эрдоган начал проводить репрессии, что, в общем, не нравилось на Западе. И вот конец десятых начала, да, конец нулевых начала десятых годов это вот период такого кардинального пересмотра Эрдоганом своего курса и ужесточения риторики, когда Эрдоган больше стал говорить про скрепы, про особый турецкий
0: путь. Ну, это одна из обид Эрдогана, я понимаю, что Турцию не принимает Евросоюз. Постоянно идут об этом разговоры от Турции. Кстати, одно из требований, которые предъявляют Турции, это покаяться за геноцид 2015 года, они отказываются от этого, ну, в случае, покаяться в том смысле, чтобы признать этот геноцид. Да. Турция отказывается, и, в общем-то, ВОЗ восп... и ныне там, как у нас говорят. Да?
1: Да, и вот помимо этого, речь же ведет, идет о либерализации страны, о демократизации, ну, да. о свободе слова и так далее. В общем, при Эрдогане этого как-то не наблюдается.
0: Ну да, ну да, ну да. Ну, да. Руслан, еще такой вопрос. Ну, не берем, конечно, Крым, о котором мы говорим всегда в голове, наверное, на турок, но вообще существуют ли какие-то территориальные взаимные претензии и вообще как территориальные споры между, ну, в свое время Советским Союзом, сейчас уже Россией и Турцией.
1: На мой взгляд, каких-то актуальных больших споров между... Уже... А, вы, Россией... а были? Да вот я как-то не припомню, чтобы прям территориальные претензии друг к другу. Был, был вопрос по поводу Армении. Там была такая советская байка о том, что встретились советские и турецкие руководители. Турецкие руководители говорят о том, что вот на гербе Армении есть гора арарат, и это, мультитерриториальная территориальная претензия. А советские дипломаты ответили, а у вас вот полумесяц соображен, значит, вы там, претендуете на, на Луну. Это вот... Полубайка, полуправда. Но вот серьезно каких-то, сери... каких-то столкновений, каких-то территориальных споров не было. В Черном море периодически возникают конфликты, вот, статус Черного моря, там, территориальные воды. Вот это, я думаю, что да, один из таких болезненных вопросов. И в самой Турции есть такие претенциозные настроения на пересмотр конвенции Монтре 1936 года.
0: Ну, Черное море, оно уже небольшое, оно закрытое, да. Стран, получается, много по побережью Черного моря, там довольно трудно, наверное, делить его.
1: Да, да, но, к счастью, вот не стоит вопрос о том, кто претендует, кто не претендует. Есть, если я не ошибаюсь, конвенция. 82 года по морскому праву и там четко определено какую часть то или иное государство имеет право да, использовать в качестве территориальных вод то есть этот момент как-то урегулирован у турции Проблемы с ближайшими соседями, с Ирией, с Ираком, я напомню, турецкие войска присутствуют на севере Сирии, турецкие войска входят на территорию Ирака, и вот это, на мой взгляд, более драматичный и вообще потенциально опасный сюжет, потому что при Эрдогане начали зреть вот такие реваншистские настроения о том, что вообще надо пересмотреть итоги Первой мировой войны, и Турция имеет право присоединить себе какие-то новые территории, есть и такие мнения.
0: Ну да, ну да, ну да. Слушайте, а кстати говоря, во время войны, возвращаясь еще раз к войне, нельзя сказать, что очень там интенсивные были бои в Черном море, я имею в виду морские бои, но Турция не предоставляла свои там Порты, какие-то свои территории, ни одной из сторон, да?
1: Нет, вот максимум уступок, который могла себе, вероятно, позволить Турция в тот момент, это концентрация своих войск в 1942 году, когда шли активные бои на Кавказе, и Турция тем самым подыграла... Германии, создав дополнительную напряженность для Советского Союза, Турция пропускала германские суда через Босфор и Дарданеллы, что в Москве вызывало ответную реакцию и воспринималось как нарушение Конвенции Монтрё. Но, в общем, чего-то большего Турция тогда себе не позволяла.
0: А значение проливов, вот такое внимание, связано, видимо, именно с тем, ну, это для, для военных вообще, в первую очередь, что действительно море закрыто, и это единственный, как бы, из них не, из него выход, да, в Большой океан.
1: Да, это. Из
0: него выход, в общем-то, еще в Средиземное море, а да. потом.
1: Да, это вопрос остается актуальным, и периодически Эрдоган возвращается к конвенции Монтре. Вот в настоящий момент он подчеркивает, что Анкара привержена этой конвенции, что Анкара не пропускает военные суда. И, кстати, сказать, это было актуально в 2008 году в российско-грузинской войне, когда Турция вот, в период активных боевых действий не пропустила американские суда, что, в общем, было болезненно воспринято в Вашингтоне.
0: Но тем не менее, Средиземноморский флот американский, он все таки появляется в Черном море? А,
1: да, он появляется, но Турция — это на мой взгляд, делает таким образом, чтобы избежать какие-то риски. Вот, кстати, после той пятидневной войны 2008 года, да, Турция пропустила американские суда, но уже тогда, когда, в общем, это для американцев не было актуально.
0: Спасибо большое. Я говорю спасибо Спасибо Сулейманову востоковеду и автору собственного телеграм-канала. Так что те, кто интересуется, как я понимаю, Востоком, милости просим. Как ваш канал называется?
1: Называется по фамилии Сулейманов.
0: Несложно запомнить. (laughs) Сулейманов, ищите телеграм-канал. Хотя чуть не сказал телеканал. Телеграм-канал Сулейманов – Еще раз повторю, тех, кто интересуется Востоком, э, спасибо, по-моему, очень интересно. Спасибо вам. И подробно. э, И заранее договаривались с Русланом еще, может быть, на какие-то программы, касающиеся касающиеся, э, вашего любимого Востока.
1: Спасибо только уточню, Ближнего Востока. То есть Дальнего Востоком ну, я
0: не занимаюсь. Ну, дальний, да, но это понятно. Да. Когда мы Востоком, что же в первую да. очередь считаем это? Да. Так что, ближнего скоро увидимся еще раз по поводу Ближнего Востока. Спасибо. Это Спасибо. была программа «Цена Всего Победы». Была программа «Цена Победы». До встречи. Всего доброго.